0: dat is een hele lastige afweging. Want ja. als ze hun malware veranderen... dan kunnen wij ze dus ook niet meer onderscheppen... Uh, als die actor weer aanvallen gaat uitvoeren op die sector in Nederland...
1: Wat me blijft verbazen is dat het allemaal een gevechten is tegen een onzichtbare tegenstander op een onzichtbaar strijdtoneel. Op dit moment zitten er misschien ergens ter wereld vijf mannen te bedenken hoe groot de kans is dat er in mijn MacBook informatie te vinden is over de werkelijke identiteit van hacker David. Kan het zo zijn dat ik ooit naast zo iemand heb gezeten in een vliegtuig of aan een bar ergens in de wereld? Ik zou zo graag willen weten wie er aan de andere kant op zijn toetsenbord zit te rammen. En het lijkt mij heel lastig dat werken bij de IVD betekent dat die vraag maar zelden wordt ingelost.
0: Ook al zijn de vermoedens nog zo sterk. Welke landen zouden er überhaupt baat bij hebben om de infrastructuur in Nederland of andere Europese landen aan te vallen?
1: Mijn naam is Elisbetrasker. Dit is aflevering 6 van de podcast van de IVD. Welkom bij de dienst. Vandaag is mijn laatste dag. Ik krijg te horen of de hack is gelukt, of we in de server zitten... en of daar iets te vinden was. Ik loop meteen naar de kamer van Tom.
2: Laatste berichtje van de hacker, om drie uur s'nachts exact. En het, uh, het stond gewoon succes, we zijn binnen. Het is gelukt? Het is absoluut gelukt.
1: En wat heeft hij, wat, 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 wat heeft hij dan gevonden?
2: Uh, nou, ik, laten we gewoon voor de grap even zeggen hoe het gegaan is, want dit is gewoon een mooi verhaal. <laughs> um, dus we, we hadden dat, dat, dat gesleutelde verkeer... tussen um, palazzo en die tweede laag C2-server. En die ja. hebben we toen weten te ontsleutelen met die sleutel. Ja, nou, daar zat gewoon de crux in. Uh, dat bleek een of ander zelfgemaakt protocolletje te zijn... Van, uh, van de hackers zelf. Nou, vol met obvious gaten. Dus uh, door daar misbruik van te maken is die naar binnen kunnen gaan.
1: Oké, okay. dus...
2: Prutswerk, als ik het zo hoor. Uh, dat was niet heel goed, uh, moeten we zeggen. Nee, een kleine, kleine lichte teleurstelling, daar nou, toch wel. Ja. Maar uiteindelijk telt het gewoon het resultaat voor ons. En dat was gewoon een verbindenzater op hun uh, tweede laag C2-server. Uh, en dat draaide gewoon het, uh, het dashboardje waarmee ze al hun implants bij alle slachtoffers aanstuurden.
1: En hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Nou wat, wat voor informatie kun je daar dan vanaf halen? Ja,
2: je moet je gewoon voorstellen. Het is, een web, het is gewoon een webappje. En je hebt gewoon letterlijk een lijst met alle implants die ze hebben draaien. En ook waar die dan draaien. Dus je, je zag bijvoorbeeld twee implants bij Electron BV. Ja. Die stond wel bij niet actief. Ja. Dus uh, volgens mij stond al Last Beacon een hele tijd geleden. Ja. Dus uh, die hebben we inderdaad allemaal kunnen vinden.
1: Ja. Geeft dat dan ook meer informatie over wie de potentiële actor is?
2: Ik, ik, mogelijk, mogelijk. Ik had natuurlijk stiekem gehoopt... Dat het controllerpanel in een of andere duidelijk te herkennen taal gemaakt zou zijn. Ja. Uh, helaas was alles gewoon in het Engels. Mm
1: -hmm.
2: Maar er zaten her en der wat zinsconstructies waar ik toch een beetje aan twijfel.
1: Precies, wat dus, hebben jullie? Uh... Oh ja, hebben jullie dan ook inderdaad soort van taalspecialisten die kunnen kijken, oh, deze grammatica structuur is kenmerkend Zeker. voor die ja, en
2: die. Die hebben we absoluut. Dus ik zou ook echt willen voorstellen, daar moeten we ook wel even een linguist naar gaan kijken. Ja. Of we daar misschien nog iets uit kunnen halen. Het zijn ja. wel dat soort kleine stukjes, kleine brokjes, waar we het mee moeten gaan doen. Maar er stonden ook uh, beacons bij andere energiebedrijven uh, in het buitenland. Uh, en dat brengt wel een nieuwe wending... en een beetje een stukje nieuwe dynamiek aan deze casus. Want? Uh, het ging om uh, grote energiebedrijven in Duitsland. Mm, um, Oké. Okay. Ja, en dan komt bij ons toch wel het vermoeden op... dat het wel belangrijk gaat zijn om uh, contact op te nemen met de Duitsers. Um, maar dat moeten we doen in uh, strikte samenwerking... Uh, met de afdeling Buitenlandse Relaties...
1: Ja, want dat zijn natuurlijk ook weer gevoelige dingen waarschijnlijk.
2: Zeker, ja. ja. Er hangen ook heel veel wetgevingen aan vast. Maar daar is het goed om het over te hebben met uh, iemand van de afdeling zelf.
1: Dus waar we eerst enkel te maken hadden met één implant... bleken dat er twee. En waar we eerst alleen zicht hadden op elektron in Nederland... weten we dankzij het hekken van de server... dat er ook buitenlandse slachtoffers zijn. In Duitsland. Zodra het speelveld zich buiten onze landsgrenzen begeeft... komen er tal van diplomatieke gevoeligheden in het spel. En om die allemaal goed te navigeren... is er de afdeling Buitenlandse Relaties. Ja, hoi Lisbeth. Hi. hi. Dit is Vanneke en zij werkt bij Buitenlandse Relaties... Ja, dat klopt okay. inderdaad. Uh, ja. Vertel, wat, uh, wat doet de afdeling en wat doe jij? Eigenlijk adviseren wij en begeleiden
3: wij uh, alle teams in hun contacten met het buitenland. En waarom is hier
1: een hele aparte afdeling voor?
3: Um, omdat we um, het eigenlijk heel erg belangrijk vinden om met uh, uh, heel veel landen samen te werken. Omdat we eigenlijk niet weten waar uh, dreigingen vandaan komen. En bovendien, het ene land is sterker in het ene... Uh, ...onderwerp dan het andere land. En waar is Nederland bijvoorbeeld sterker in? Uh, Nederland is uh, heel erg uh, sterk op cybergebied. Ja? Ja,
1: zeker. Ja. ja. Jij gebruikt als ongeveer een, een van de weinigen... ...die ik deze, uh, deze stage heb gesproken, uh, haar eigen naam. Ja. Klopt het dan ook dat het bij jou minder supergeheim is dat je hier werkt? of? Um,
3: het is minder supergeheim. Ja, want je komt uh, natuurlijk heel veel mensen tegen. Je reist ook met uh, bijvoorbeeld uh, onze directeur-generaal, Erik Akerboom. Um, die is toch nog wel eens op tv. Ja. En um, Dus nou ja, dat, dat je zou herkend kunnen worden. Dus op het moment dat je een operationele functie ambieert... dan is dit misschien niet uh, de beste keus.
1: Om, niet de goede plek om te beginnen. Nee. Focus jij je op specifieke landen en een andere collega van jou weer op andere landen? Of?
3: Ja, want uh, we hebben echt heel veel uh, relaties in het buitenland. Um, en uh, nou ja, zoals je weet uh, zijn er in Europa al heel erg veel landen. Mm -hmm. Maar buiten ook. Um, dus ja, we hebben het opgedeeld uh, in accounts. Als je de taal spreekt, dan is het wel heel handig. Ja. Um, um, maar in principe... Ja, als je er affiniteit mee hebt, dan, uh, dan is dat wel ja. uh, heel fijn.
1: Als ik denk aan het soort onderzoeken dat hier wordt uitgevoerd... kan ik me zo voorstellen dat het regelmatig voorkomt... dat de gesprekken die ze heeft niet altijd makkelijk zijn.
3: Soms moet je ook een nare boodschap brengen. Um... En hoe doe je dat? Uh, diplomatiek. <laughs> Proberen om toch de relatie open te houden. Uh, zorgen dat je op termijn toch um, verder kan uh, werken samen. En vooral ook focussen op, um, uh, op de goede dingen.
1: Ja. Wanneer je te maken hebt met andere landen... kom je ook automatisch in aanraking met andere culturen... andere wetten, andere normen en waarden. En soms staan die heel ver af van hoe we het hier in Nederland gewend zijn.
3: Hoe pakken ze dat aan? Daarover um, ga je met het team uh, in gesprek um, wijs je ze op uh, um, gevoeligheden, wat inderdaad wel en niet kan. En dan probeer je het op die manier toch uh, de samenwerking vorm te geven. En als blijkt dat het uh, toch uh, te lastig is, uh, dan moet je overwegen om die gegevens niet te delen. Werken jullie met alle landen samen? Nee, maar het zou wel tot de mogelijkheden moeten
1: kunnen behoren, zeg maar. We sluiten niks uit. Nee, maar het zou wel tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren. Een prachtig diplomatiek antwoord. Dan de case, die van een spionagezaak veranderde in een sabotagezaak. Met nu ook slachtoffers in Duitsland en wie weet waar nog meer. Dat zijn ook dingen waarover jullie uh, landen moeten inlichten, lijkt me. Het is zo dat
3: BR um, de teams begeleidt, dus de specialisten zitten bij de teams. Dus daar zit kennis van, van het onderzoek. Uh, dus wij helpen de teams dan in het contact met uh, betreffende land. Je
1: kunt je voorstellen dat er met het ene land intensiever wordt samengewerkt... en meer informatie wordt gedeeld dan met het andere. En daar zitten de volgende overwegingen achter.
3: Dan heb je het bijvoorbeeld over... wat is de wettelijke basis voor een dienst om uh, uh, te werken? Hè? En hoe wordt daar toezicht op gehouden? Uh, heb, heeft een uh, land uh, zeg maar mensenrechtenverdragen getekend? Uh, houden ze zich daaraan? Wat, de, hoe uh, gaan ze om met uh, gegevensbescherming? Hè? Dus uh, oh, slaan ze ja. ze op? Uh, vernietigen ja. ze ook uh, uh, gegevens? Uh, dus dat soort zaken... Um, uh, die nemen we mee... Uh, zeg maar in uh, wegingsnotities, zoals we dat noemen.
1: Wegingsnotities. Ja.
3: En, dus daar doen we onderzoek naar. Op basis daarvan wordt de maat van samenwerking eigenlijk
1: vastgesteld. En ik kan me ook voorstellen dat dat iets is wat verandert gedurende Zeker, ja. het jaar. Maar misschien ook wel bij sommige landen in een week. Ja, als een politieke situatie wijzigt... Ja. Ja, dan
3: uh, gaan we de wegingsnotitie uh, wel aanpassen. Ja, precies. Ja. Dus dat, ja. dat kan wel consequenties hebben, ja.
1: ja. ja. Ik kan me voorstellen dat... Um, zeker, dat is natuurlijk met, met, met alle functies binnen, dit, uh, binnen de dienst, maar zeker ook met jouw functie, dat er, dat is een hele grote, dat er heel veel belang is bij het vertrouwen, bij het wederzijds vertrouwen van degene met wie jij werkt, die in het andere land zitten, de, met je relaties. Ja. En als we het over geheime diensten hebben, ik bedoel, het groot deel van wat jullie doen moet ook vooral geheim blijven, ook mm -hmm. voor andere landen. Ja. Dat, dat, dat zou best een, een moeilijke balans zijn, misschien ook soms.
3: Ja, dat is een beetje aftasten. En hoe doe je dat? Je begint eigenlijk heel veilig van uh, dit is ons probleem. Dat is niet direct jouw probleem, maar uh, hoe kunnen we elkaar vinden? Ja. Um, en dan zo langzamerhand moet dat vertrouwen opgebouwd worden. Je gaat heel, uh, heel algemeen vragen stellen uh, aan je partner. Um, van goh, heb je hier informatie over? Heb je hier interesse in? En dan uh, probeer je dat uit te bouwen.
1: Hoe informeel kan zoiets worden?
3: Um, het kan behoorlijk informeel worden, maar er is wel de nodige afstand. Dus ja. uh, het blijft beperkt tot uh, het hoofdkantoor en een etentje, maar geen privébezoeken. Elke mogelijke schijn van belangenverstrengeling uh, moet je
1: tegengaan. Is het als gebeurd dat dat vertrouwen is beschaamd? <sus> um... Ja, dat gebeurt. Ja,
3: dat gebeurt wel eens.
1: We pakken onze zaak, operatie Positron, er weer eventjes bij. Wat gaat daar nu gebeuren? Mag ik zelf een bericht sturen naar de Duitse dienst? Of doet Vanneke dat?
3: Jullie mogen zelf delen met de Duitsers. Ja. En uh, dan kunnen we samen toetsen van... Nou, wat, wat kan wel gedeeld worden, wat kan niet gedeeld worden. Maar over het algemeen is de samenwerking met de Duitsers zo goed... dat. Uh,
1: dat, dat, het, dat het wel oké okay
3: is. Okay. De Duitsers voldoen aan al die criteria uh, die we hebben gesteld. Dus okay. die zijn okay. allemaal, dat is allemaal in orde.
1: De criteria die in de wegingsnotities staan dus, zoals zojuist besproken. Tot slot ben ik benieuwd hoe vaak er nou eigenlijk contact is tussen de diensten. In het geval van de Duitsers
3: is dat een, uh, mogelijk een paar keer per dag. Een paar keer per dag? Ja, ja we werken op verschillende onderwerpen samen. En... Um, uh, met verschillende teams. Um, dus uh, ja, dus dat is uh, verschillende keren. Ja.
1: En één van die keren zullen wij nu zijn. Zoals Vanneke al aangaf, moet ik met mijn analist bespreken wat we precies willen overdragen. Dus ik klop weer aan bij Anouk. Anouk, hi, daar ben je weer. Ja. Ik heb uh, met je collega gepraat van de afdeling Buitenlandse Relaties. En zij heeft me aangeraden om met jou te gaan bespreken... wat we de Duitsers gaan vertellen over het feit dat ook uh, bedrijven in hun land... zijn aangevallen door deze malware. Ja,
0: klopt. Um, eigenlijk is dat best een complicerende factor wat er uit die hek is gekomen. Um, er zijn namelijk meerdere energieleveranciers in Duitsland geraakt... Natuurlijk vinden wij dat aan de ene kant heel vervelend voor de Duitsers. Duitsland is een bondgenoot van ons. En wij vinden het heel onwenselijk als een vijandige staat... het licht uit zou doen bij een bondgenoot. Mm -hmm. Maar er is nog wel een reden die direct uh, te maken heeft... met het veilig houden van de BV Nederland. Waarom ik die informatie met ze zou willen delen. En dat is omdat het energienetwerk uh, in Europa... best wel uh, met elkaar verbonden is. En een aanval in Duitsland, op een energieleverancier in Duitsland... cascade-effecten kan hebben. Een cascade-effect is een
1: kettingreactie. En dat maakt het dus een dubbele reden om de Duitsers in te lichten. Anouk heeft verder navraag gedaan en het blijkt dat één van de slachtoffers... een Duitse vestiging is van Elektron. Dus we gaan vragen of Elektron Nederland contact op kan nemen met hun Duitse collega's... en wij gaan dan de Duitse dienst op de hoogte stellen... Maar je vertelt ze wel gewoon alles.
0: Um, in het geval van de Duitsers kunnen we redelijk open zijn. Um, wij zullen niet, zeker als het hier gaat om het veilig houden van hun eigen vitale sector... zullen wij niet terughoudend zijn in het delen van informatie. Wat wel zo is, is dat we natuurlijk altijd onze bron uh, zullen proberen te beschermen. Wie, wie is eigenlijk de bron in dit geval? De hek. De hek.
1: De hek. Je, okay, je zou dus niet zeggen dat het door een hek verkregen is, bedoel je?
0: Oef. Nee, ja, in theorie is het natuurlijk ook zo dat als, uh, als wij heel veel informatie delen... dat zij zelf ook kunnen gaan rechercheren. Want zij willen ook weten wie erachter uh, de aanval zit. Ja. En als zij ook uh, bijvoorbeeld dezezelfde server zouden hacken... Mm -hmm. dan kan dat ons onderzoek wel schaden. Onze operatie die wij daar hebben lopen.
1: Omdat jullie allebei tegelijkertijd op dezelfde...
0: Nee, maar nou ja, als er twee inbrekers door een huis lopen... is er natuurlijk een grotere kans dat ze betrapt worden. Als de een herrie maakt, is de andere er ook bij, zeg maar. Maar er zit nog een andere kant aan. Die kaskade-effecten, wat ik zei, binnen Europa... die kunnen natuurlijk ook vanuit andere landen uh, optreden. Ja. Dus eigenlijk zouden wij in het kader van uh, bondgenootschap... meerdere landen binnen de EU willen waarschuwen hiervoor... Dat deze malware bestaat? Dat deze malware bestaat en dat ja. ze moeten zorgen dat al hun energieleveranciers... hun detectiemateriaal moeten verrijken met deze technische kenmerken... zodat ze een aanval kunnen voorkomen. Maar zoals je inmiddels wel kunt indenken... is het delen van informatie voor een geheime dienst nooit zonder mitsen en maren. Er zit wel een andere kant aan. Want op het moment dat wij al die informatie met alle landen delen... en zij zorgen allemaal dat uh, die aanval er nergens meer binnenkomt dan alerteert dat ook een aanvaller. En dan zal die, na alle waarschijnlijkheid, zijn malware gaan aanpassen.
1: Ja, maar als je het niet doet, dan gaat die malware dus door... omdat hij mee bezig
0: was. Ja, maar niet in Nederland. Ja. En de gevaar... okay, Maar en de... wel bij EU. Dat ja. ook weer bondgenoten zijn. Ja. Die zijn. Dat dus... is een hele lastige afweging. Want ja. als ze hun malware veranderen... dan kunnen wij ze dus ook niet meer onderscheppen... Uh, als die actor weer aanvallen gaat uitvoeren op die sector in Nederland. En we kunnen dat bolletje wol niet verder ontrafelen terug naar de actor... omdat ze er sowieso helemaal mee zullen stoppen. Aan de ene kant zullen ze de malware gaan veranderen. Maar aan de andere kant zullen ze misschien denken... ja, we zijn helemaal aangebrand. Laten we ook gewoon uh, andere infrastructuur, andere aanvalsinfrastructuur gaan gebruiken. Dus die hack die wij hebben op die server, die wordt dan compleet nutteloos. Dus, ja, dus dan ben je al het zicht kwijt. Ja, dus dan hebben we zowel qua weerbaarheid... Uh, zijn we minder stevig omdat er andere malware gebruikt kan worden. Maar ook ons, in onze operatie ja. uh, is onze operatie aangebrand. De dienst deelt haar inlichtingen dus niet zomaar.
1: Een manier om de bondgenoten toch op de hoogte te stellen zonder de bron, dus de hek, prijs te geven, is door de inlichtingen wit te wassen. Een manier om dat te doen is het NCSC erbij te betrekken. Het Nationaal Cyber Security Centrum. Anouk legt het verder uit.
0: Omdat wij dus liever niet onze inlichtingen... zomaar in het buitenland neer willen leggen. Omdat dat kwetsbaar is. Omdat we niet willen dat iedereen weet wat onze bron is. Ja. Dus we willen die inlichtingen witwassen, Zorgen dat onze bron beschermd is. Dat je uit de technische kenmerken die wij delen... uiteindelijk... en de, de het feit dat het van ons vandaan komt lijkt ook al heel snel... Hè? van hey, dit zijn inlichtingen. We willen eigenlijk niet dat ze dat weten. En een manier om dat in dit geval uh, wit te wassen... is door ons, een, uh, onze NCSC te vragen of zij met hun partners... kunnen zij natuurlijk ook delen van... goh we hebben een aanval gezien in Nederland... alsof de informatie bij hun vandaan komt. Alsof en zij, zij zijn... die van Electron BV hebben gekregen.
1: Zij krijgen informatie van allerlei verschillende partijen.
0: Ja, als er incidenten zijn in Nederland of in het buitenland, dan uh, delen de NCSC's van die landen delen die informatie met elkaar. Dus wat zij erbij
1: brengen is in die zin neutraal. Het kan van een geheime dienst komen, het kan ook van een particulier bedrijf komen, of het kan van een externe Juist. onderzoeker komen. Ja. Ah, oké. Okay. Wat slim. Ja. Um, op dit punt in de zaak, um, hoe groot acht jij eigenlijk
0: de kans dat die actor daadwerkelijk bekend gaat worden? Ik acht, dat wel, ik acht het aannemelijk dat we een, uh, een beeld gaan hebben welke partij het is. Ja? ja? Op basis waarvan denk je dat? Nou, Ik hoop eigenlijk dat we nog wel de kans hebben om iets verder onderzoek te doen. Dus dat het niet zo snel um, de operatie aangebrand is dat we niet meer verder kunnen. Mm -hmm. En... Ja, zoals er natuurlijk al eerder gezegd is. Uh, hackers laten handtekeningen achter. Ja. Um, infrastructuur zegt iets. Weet je welke infrastructuur gebruikt is. Slachtoffers, welke slachtoffers gekozen worden. Um, daar kun je vaak ook wel uithalen wat de achterliggende intentie is. Welke landen zouden er überhaupt baat bij hebben... om de infrastructuur in Nederland of andere Europese landen... Um, aan te vallen. Ja. Wie wil er een dusdanige maatschappelijke ontwrichting... Um, in ons land of omliggende landen bewerkstelligen? Um,
1: ja, oké, okay, dan, 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 dan zou er een indruk kunnen komen. En dan?
0: En dan niet zoveel. Nee? Nee, het is niet zo dat wij... Um, rechtszaken aanspannen tegen nee. de personen die daadwerkelijk achter de knoppen zitten. Nee,
1: dat snap ik. En, maar het resultaat is dus inderdaad dat je dan die beveiliging op die plekken nog beter omhoog gooit. Eventueel um, diplomatieke
0: consequenties. Ja, daar moet je aan denken.
1: Ja. Diplomatieke consequenties dus. Dat zou een eindpunt kunnen worden van deze zaak. Die weliswaar voor nu ten einde loopt, maar dat zeer zeker nog niet is. Voor mijn laatste gesprek neem ik weer plaats tegenover
2: Tom. De Duitsers zijn gebeld. We hebben de technische details nog even nagedelexed. Dus ik hoop dat ze aan de slag kunnen... om uh, gewoon bij hen hetzelfde te doen als wij ook gedaan hebben... en de boel uh, weg te halen. Ja. Want daar kunnen we onszelf wel een uh, klein, klein schouderklopje geven. Want we hebben het wel gewoon de acute dreiging richting Nederland... Weggehaald.
1: Ja, die, 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 die dubbele malware bij electron die is eruit.
2: Die is weg. Ja. En we hebben ook verder geen verder sporen aangetroffen van nog meer backdoors.
1: Maar dat weet je in principe nog niet. Nee, het is
2: natuurlijk nooit 100% zeker. Wij hebben niks meer gezien. Ik weet dat de commerciële partij ook nog niks gezien heeft. Uh, dus ik...
1: De commerciële partij die ze hadden ingehuurd zeker. om die eerste ja.
2: weg te halen. Dus ik hoop dat het inderdaad zo blijft en dat we niks meer gaan vinden.
1: Maar ik begreep al van, uh, van Anouk, um, daarmee is dit nog niet afgerond... Het onderzoek aan nee. zich, want ik weet nog... De, de, de bol wol is er nog niet.
2: Nee, zeker niet. De bol wol is absoluut nog, nog niet volledig ontrafeld. Um, kijk, het was natuurlijk zo dat we deze groep al twaalf maanden niet gevolgd hadden. En nu hebben we dus dit incident gehad. Ja. Dus dat onderzoek gaat nu... Nou, ik wil niet zeggen beginnen, maar we gaan wel echt heel erg veel verder nu. Kijk, ik kan het een beetje... Maar wat we nu gedaan hebben en waar we nu staan... Je zou het een beetje kunnen visualiseren als je je een, een, een stamboom inbeeldt. Mm -hmm. Um, waarbij we eigenlijk dus helemaal onderaan... dus bij de nieuwste generatie zijn we als we waren begonnen. Dat was Electron, de hek daar. Mm -hmm. uh, en als je dan zeg maar, naar boven zou kijken... dan zie je eigenlijk maar één link. En dat is gewoon naar, jou, naar jouw ouder. Of naar je ouders. Um, en dat was wat wij gezien hadden. Want wij zagen die link met die C2-server. Je pannenkoekenpalazzo.nl. Ja. Um, en als je dan weer één generatie verder gaat... dat deden wij ook. We hebben toen die tweede laag aan C2-servers ontdekt.
1: Mm -hmm.
2: En dan... Wat we nu zouden willen is zeg maar nog een generatie omhoog. Ja. Zodat je, als je dan naar achter, achter kijkt... dan zie je al die nieuwe generaties zie je dan onder je. Als een soort van boom verschijnen. Want op de heenweg zagen we steeds maar één pad. We zien steeds het pad voorwaarts stapje voor stapje dichter bij de hackers. Maar als je achterom kijkt, eigenlijk hebben we superveel gezien. Maar we zagen de hack bij Electron. Uh, we hebben wat stappen genomen en nu zien we dat de hacks wereldwijd zitten. We hebben de Duitsers kunnen helpen. Dus we hebben nu al veel meer inzicht... in wat er eigenlijk gaande is in deze hele campagne. Ja. En dat proces gaan we gewoon voortzetten. Want ik merk aan jou en aan mezelf... dat ik ze heel geïrriteerd word van het feit... dat ik nog steeds niet weet wie dit gedaan heeft.
1: Precies, dus los van het technische onderzoek... Hoe want we moeten gewoon verder op die, op die stamboom... en dus ook op die serverketen. Zeker. Wat zijn andere manieren om erachter te komen wie dit is? Ga je bijvoorbeeld vergelijken met andere zaken? Hoe, hoe, hoe zou jij dit aanpakken als bewerker?
2: Ja, absoluut. Dus ik ga op zoek naar parallellen met dingen die ik eerder gezien heb. Dus we hebben nu directe targeting... met een vrij nou ja, overtuigend sabotage mm -hmm. op een energieindustrie... Nou, het allereerste wat we gaan doen is gewoon gaan kijken... waar hebben we dit eerder gezien? Weet je, welke groepen zijn geïnteresseerd in dit soort hacks? Ja. Nou, dan kun je al een heleboel afstrepen. Um, en dan ga je her en der dus inderdaad bewijzen zoeken... Om, 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 daar, om die lijst steeds kleiner te maken. Ja. Um, en we hadden het er al eerder over gehad. We gaan kunnen kijken naar die, uh, die, die management interface. Van, die is in het Engels geschreven. Zeer waarschijnlijk niet uh, de, 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 de moedertong van de hackers... Dus we gaan eens kijken, kunnen we daar foutjes, grammaticale fouten in zien die kenmerkend ja. zijn voor, voor bepaalde groepen. Uh, en het, het hele technische pad gaat ook verder. Want wij zitten nu op die server, uh, cne matig dus gehackt. Uh, en zover wij weten, zijn we nog niet ontdekt. Ja. Dus, en we weten ook, er, zijn nog, er waren nog actieve slachtoffers aanwezig. Dus de actor gebruikt dat ding nog. Ja. Dus we gaan dat gewoon rustig in de gaten houden. En uh, tot nu toe hebben we ze altijd zien inloggen via SSH over TOR. Dat is een anonymiseringsnetwerk. Um, maar misschien maken ze een foutje. Ja. En nog eens vergeet ze tor door aan te zetten. En nog eens een keer per ongeluk direct in. En dan hebben we zeg maar, de volgende generatie in de stamboom. En de volgende stap in onze, in onze clue die we uit elkaar aan het trekken zijn. Ja. Dus uiteindelijk, uiteindelijk wil ik gewoon op het systeem van de hekken zitten. En gewoon precies zien wat ze aan het doen zijn. Ja.
1: Je zegt het inderdaad van ik ga kijken naar vergelijkbare zaken. Um... Ook in jullie jaarverslag staan een aantal landen die jullie in de gaten houden. Uh, of waar jullie uh, zeker op dit onderwerp extra alert op zijn. Is er iets te zeggen over dat specifieke landen met specifieke dingen bezig zijn?
2: Um, Als in,
1: is het staat het ene land bekend om dit en het andere land bekend om dat?
2: Ja, kijk, dat er, zijn, dat er zijn grove trends te zien. Um, ik bedoel dat, dat, dat China bekend staat om economische spionage is geen geheim. En dat is ook op het cyberveld zo. Um, maar voor, stel zo'n groep als Rusland, een gigantisch groot land. Ja, het is heel moeilijk om te zeggen dat Rusland één doel heeft. Want ja. je kunt ook in open bronnen voorbeelden vinden van Russische hackersgroepen... die eigenlijk alle drie de hoofdtakken doen. Ja. We zien beïnvloeding, we zien spionage en we zien een stukje sabotage. Dus weet je, voor zoiets is het heel moeilijk om te zeggen. Um, korte antwoord, nee. Nee, dat is... Te algemeen, daar kunnen we het nog niet mee vaststellen.
1: Nee, en bovendien, als je op, op een gegeven moment in die in die server zit uh, van die hacker, of op hè, je, je, je hebt die hacker te pakken, dan is dan weet je nog steeds niet wie die hacker is ingeschakeld om dit te doen.
2: Nee, dus dan krijg je nog meer weer. Het is een oneindige boom. Dit. Dat, ja. Je gaat dan weer afvragen, ja, waar komen dan deze opdrachten vandaan? Ja. Weet je, hoe, hoe, hoe speelt dit beleidswijs in het land waar het dan uiteindelijk om blijkt te gaan?
1: Ja. Misschien en, rijdt dit te ver hoor, voor, de, voor, voor deze zaken en voor deze stage ook. Maar Um, aan het eind van deze, van deze stamboom, aan het eind van deze serverketen zit even nu voor, de, voor, het, voor het gemak een kamer vol met uh, hackers die deze malware hebben gemaakt en hebben uitgezet. Zeker. Maar die groep hackers die bedenkt dat niet zelf. Die hebben ook weer een opdracht gekregen van iemand. Dat kan een ander bedrijf zijn, een statelijke actor, whatever.
2: Waarschijnlijk. I
1: dit is een, dit is een hele, soort hele andere laag van de wereld, zeg maar. Uh, maar dit soort mensen, die, die, dat is toch nooit helemaal te herleiden... dan wie hun die opdracht geeft?
2: Nee, nee dat, dat, daar komen we uiteindelijk, denk ik, niet achter. We gaan wel hopelijk, in ieder geval als het aan mij ligt... Uh, proberen te achterhalen welk land in ieder geval verantwoordelijk is. En misschien iets specifieker welke groep. Maar wie de aansturing gegeven heeft en de opdrachten daartoe en de motiveringen daarachter... daar heb ik een hard hoofd in of we achter ja.
1: Maar ergens is dus die kamer met hackers. Uiteindelijk zijn dat ook gewoon mensen... die s ochtends naar hun werk gaan... en s'avonds meestal weer naar huis. Die daar in opdracht van weer iemand anders... de malware hebben gecodeerd... die wij er nu naar diepgaafd onderzoek uit hebben gehaald... Zou zo'n hacker nou stilstaan bij de mogelijke gevolgen van zijn of haar werk? Van de enorme onrust die dergelijke malware in landen veroorzaakt? Van ziekenhuizen die geen stroom meer hebben? Dat beeld blijft me intrigeren. Ook al is het nog zo frustrerend dat we niet te maken hebben met één duidelijke dader... die uiteindelijk aangeklaagd zou kunnen worden. Maar voor nu is het belangrijkste gelukt. De hack bij Electron is opgelost. De treinen blijven rijden, we kunnen nog steeds geld pinnen. 112 blijft bereikbaar, supermarkten blijven bevoorraad voorraad en ga zo maar door.
2: Ik ben ook wel heel benieuwd, eigenlijk, bet, wat jij er nou precies van vond. Ja. Van deze... Toch deze rollercoaster tour in het cyberwereldje.
1: Nou, dat was het zeker, inderdaad. Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik vooraf wel, uh, wel grote zorgen had. Want ik dacht, god, hoe ga ik nou me, me staande houden in een cyberwereld? Uh, waar de vraag is of, ik dat, of dat überhaupt op die manier gelukt is, inderdaad. Maar wat ik geinig vond en wat ik vooraf echt niet had verwacht... is dat het op heel... eigenlijk toch heel vlak hetzelfde was als vorig jaar. In de zin dat zo'n onderzoek begint met... Een, iets wat opvalt.
2: Zeker, ja, absoluut.
1: Een ja. nieuwsgierige student of iets in die zich in datastroom. Wat het dan verder is. En dat het zich op die manier steeds verder ontvouwt. En dat je ook... Um, dezelfde vraagstukken af en toe hebt. Wat, in hoeverre ga je je positie kenbaar maken... en in hoeverre hou je jezelf nog even gedijst? Ja. Um,
2: en het feit misschien dat het uiteindelijk een semi-open einde heeft.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. En in, 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 nu denk ik nog meer dan vorig jaar. Mm
2: -hmm.
1: um, maar ook zeker toen ik met de hacker, uh, uh, toen David tegenover me zat... toen dacht ik, ja, dat, datzelfde gevoel had ik een beetje vorig jaar. Hè, van dat echt dat spuren, echt dat, speuren, echt dat, dat, dat heimelijke, dat, dat zit hier eigenlijk ook gewoon in. Niet eigenlijk, maar dat zit hier dus ook ja. in. Dus het lijkt, het lijkt super verder van af te staan. En dat is het ook. Maar toch ligt het ook dichter bij elkaar... dan dat ik aan het begin van deze stage had voorzien. Mm -hmm. um, het is absoluut niets voor mij. Ik heb sowieso niet dat technisch niveau. Dat zal ik ook nooit meer halen. Maar ik heb ook niet de hacker mindset waar jij het over hebt.
2: Ja, die, die is wel essentieel ja. om te hebben.
1: Maar gelukkig voor mij, en voor jou, heeft Tom die mindset wel. Net als alle anderen die ik hier heb gesproken. En zij blijven deze zaak ook in de gaten houden, want ooit gaat de actor een foutje maken. Computerwerk is immers mensenwerk, zoals we hebben geleerd. En zo worden de sporen bij elkaar verzameld, net zo lang totdat we bovenaan de keten uitkomen. En wie een beetje heeft opgelet de afgelopen afleveringen, weet eigenlijk wel bij welke statelijke actor dat dan waarschijnlijk gaat zijn. En je weet dan dus ook dat die actor nu weliswaar is tegengehouden. maar dat het daar niet bij zal blijven. De dreiging blijft bestaan, voortdurend. ook al kunnen we hem niet zien.
2: Ja, ja die is letterlijk onzichtbaar.
1: Ja, en dat maakt het zo. dat je denkt, ja, nou ja, dat ja, zal toch allemaal wel. het werkt toch allemaal. Licht komt uit, uit, uit. niks aan de hand. Maar. de kwetsbaarheid in die zin ervan is veel minder makkelijk te doorgronden. Uh, als, je, als je dat naast een CT-zaak legt, is dat veel duidelijker.
2: Absoluut. Um, ja.
1: Maar. Ja, ik, ik, vond het, uh, ik vond het fascinerend. Ik heb een hoop geleerd. Het zit erop. Mijn tweede stage is voor nu afgerond. Ik loop voor de laatste keer naar de beveiliger van het pand... om mijn telefoon uit het kluisje te halen. En ik kijk nu toch anders naar dat ding. Naïef als het mag zijn, maar ik heb lang gedacht... dat ik niet zoveel te maken had met de cyberwereld... Of beter gezegd, ik stond er gewoon niet zo bij stil. Wat ik in ieder geval meeneem is dat ik veel secuurder omga met mijn eigen digitale veiligheid. Vanaf nu zal ik elke update die mijn laptop aanbiedt braaf uitvoeren in plaats van hem wekenlang weg te klikken. Ik ga een paspoortmanager instellen en ik laat mijn laptop nooit meer onbeheerd achter. Dat ik nu ook weet wat Sigint, Biekenen, een APT en SCADA betekent is een mooie bijkomstigheid. En voor het grote werk reken ik op David, Pim, Tom, Ellen en alle anderen. Mocht je de hele serie met ons hebben meegepuzzeld, dan staat er nog een laatste Easter Egg voor je klaar op operatiepositron.nl. Tenminste, als je hem kunt vinden. Dit was de zesde en laatste aflevering van het tweede seizoen van De Dienst. Een podcast van de IVD gepresenteerd door mij Liesbeth Rasker en geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. Wil je meer weten over wat de IVD doet of zou je het leuk vinden om er te werken? Ga dan naar werkenbijdeivd.nl.